0: sowas nicht gegen Geld zu machen also wenn jetzt eine Partei käme oder sowas oder ein Interessenverband dann ähm, wäre das Ganze schon wieder ad absurdum geführt, also ich glaube, wenn, dann sollte sowas aus, aus tiefster moralisch-menschlicher Überzeugung passieren und dann finde ich das auch gut, wenn sich viele Leute positionieren ähm, und ich glaube, dann kann das auch nochmal einen ganz anderen Impact haben
1: Herzlich willkommen zum Bisfrancer Podcast. Das ist der erste Live-Podcast direkt vom Influencer-Marketing-Forum und mit mir dabei ist der liebe Timon aka Klengarn. Guten Tag. Guten Tag, lieber Timon. Ich habe dich ja hier gefragt, ob du Lust hast, mit mir diesen Podcast zu machen, weil ich großer Fan deines Buches bin, das <lacht> nochmal heißt.
0: Äh, kennt man dich? Geschichten eines Influencers ist der Untertitel dazu.
1: Genau, was mich aber ja so geflasht hatte, als ich es gesehen habe und das hast du ja auch, glaube ich, sogar in deinen Instagram-Account oder oben reingeschrieben, du bist Spiegel-Bestseller-Autor damit geworden.
0: Ja, das war ja eigentlich das ganze Ziel dieses Projektes. Also die, die Verkäufe waren ja irgendwie egal, ähm, wir hatten in der Community nur kommuniziert, dass wir dann gerne auf die Liste wollen, weil das ein Titel ist, den äh, man dann sein ganzes Leben trägt und äh, das haben wir geschafft und äh, da freue ich mich dann natürlich und schmücke mich dann hin und wieder auch damit.
1: Genau. Und äh, kannst du mal so in so, so eine Art Klappentext mal machen, was, was worum geht's, was machst du da? Warum sollten das auch die Leute aus meiner Branche lesen?
0: Also ist es ist natürlich ein sehr fiktiver Roman, der äh, natürlich keinerlei Bezug zur Realität hat und äh, jegliche Personen, die darin auftauchen, völlig ähm, abgekapselt sind von der realen Welt. Und ähm, genau, es ist ein satirischer Episodenroman, der in so kleinen Geschichten, die doch einen roten Faden haben, von einem Typen erzählen, der eigentlich relativ normal ist und ähm, dann aber konfrontiert wird damit, dass ihm doch Menschen im Internet folgen und wie diese ganze Tätigkeit hinter den Kulissen eigentlich aussieht, die man hat, wenn man äh, YouTube-Videos produziert, wenn man irgendwie in sozialen Netzwerken aktiv, aktiv ist und dann eine Followerschaft hat. Und da passiert so viel Absurdes, dass ich gedacht habe, das muss man eigentlich mal in ein Buch bringen und ich wollte das nicht als Biografie machen, weil ich das immer ein bisschen langweilig finde und habe eine Geschichte darum gebaut und ähm, versucht natürlich, möglichst viel Witze auch reinzubringen und ich glaube, manchmal ist mir das dann auch gelungen, weil äh, die Realität irgendwie so weird ist manchmal, dass man sich da gar nicht so viel ausdenken muss und auch Leute mich immer gefragt haben, ja, wa was ist denn davon echt und was nicht und ein erstaunlich großer Teil davon ist tatsächlich echt
1: aber die Namen wurden äh, wohlweislich äh, geändert und die Orte und die Kunden und Ähnliches. Genau. <lacht> ja, also was, als ich das da gelesen habe, habe ich mich ja selber sehr oft an die eigene Nase gefasst als Influencer, Marketing äh, Manager oder äh, Marketier und so weiter, weil ich ja auch merke, dass oft ähm, für, für unsere YouTuber ähm, wir Markenkooperationsanfragen hatten, die ich eigentlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen semi gut fand, aber weil sie eine Menge Geld gebracht haben, äh, haben wir sie dann natürlich doch gemacht. Und das sind ja auch so Sachen, über die du dich da hier und da königlich amüsieren kannst. Es ist aber auch nicht ganz einfach, glaube ich, da ohne diese Kooperation zu leben, weil du, es geht ja bei dir wahrscheinlich eh nicht ohne äh, Markenkooperation oder anders, könntest du dir ja wahrscheinlich dein, dein äh, YouTuber-Business so auch gar nicht erlauben. Ne?
0: Genau. Also ähm, man muss halt immer den Grad gehen zwischen das, das passt irgendwie, da sagt man ja, da ist man cool mit. Das funktioniert in Kombination mit dem Unternehmen und der eigenen Künstlerpersönlichkeit. Und äh, die auf der anderen Seite, dass man das Ganze irgendwie finanzieren muss, weil ähm, so eine Produktion, die halt schon bei mir zum Beispiel auf einer relativ hohen Frequenz auch stattfindet, ähm, die kann man halt nicht ohne Geld irgendwie machen, weil man halt Räumlichkeiten bezahlen muss, man muss Technik bezahlen, man muss Essen bezahlen und ähm, da muss man irgendwie einen Mittelweg finden und manche schwenken dann mehr in die eine Richtung und manche mehr in die andere. Und ich glaube, jeder entscheidet das für sich auch so ein bisschen individuell.
1: <lacht> ja, wieder sehr salomonisch ausgedrückt. <lacht> sehr, sehr schön. <lacht> ähm, der Titel unseres unsere, unseres Podcasts, den haben wir ja Sinn und Unsinn-Influencer-Marketing getauft. Und das schreit ja natürlich auch nach so ein paar Beispielen irgendwie. Was ist so für dich so der, der klassische... Das klassische Unsinn-Fluencer-Marketing. Hast du so mal ein Beispiel, was dir da so spontan in den Kopf kommt?
0: Also ich möchte jetzt nicht unbedingt direkt Namen von Unternehmen nennen, aber es gibt doch einige Kampagnen, die sehr häufig auftauchen auf YouTube, wo man merkt, dass es den Unternehmen nicht darum geht, etwas Cooles mit dem Künstler zu machen, sondern irgendwie möglichst viel Reichweite einfach nur zu generieren. Und das ist irgendwie eine sehr unpersönliche Art und sowohl der Künstler als auch die Zuschauer werden dann nur so als, als Masse und als Zahl wahrgenommen. Und das finde ich immer sehr schade, weil dann sehr viel davon verloren geht. Und klar bringen dann diese Kooperationen auch teilweise deutlich mehr Geld ein als äh, andere. Aber irgendwie geht der künstlerische Wert dabei ähm, dann verloren. Und ähm, wenn es nur irgendwie das Entertainment ist und man als Künstler, äh, als Zuschauer dann nicht mehr ernst genommen wird. Und das finde ich dann immer sehr schade, ähm, wenn das sehr, sehr unpersönlich und sehr massenhaft gestreut wird einfach.
1: In welchem Kontext findest du das jetzt ungünstig? Also, weil es zu viel ist oder? Ja, es ist, ist dann auch darf? einfach
0: unauthentisch, genau. Wenn man merkt, also man, man hat so viele kreative Möglichkeiten, eine Kampagne zu gestalten und äh, gute ähm, Kampagnenmanager, die können das auch, die können ähm, vor allen Dingen auch gucken, dass man ein Konzept mit dem Künstler zusammen entwirft, weil der ja weiß, wie seine Zielgruppe funktioniert, wie seine Zuschauerschaft funktioniert und wenn man merkt, es kam nur ein Konzept, was sich irgendwer überlegt hat und das dann dann alle einfach ausgegeben hat, ohne darauf zu achten, das irgendwie so ein bisschen anzupassen oder einen Mehrwert für die Zuschauer zu entwickeln, dann äh, finde ich das immer sehr schade. Und dann gucke ich das persönlich als Zuschauer auch nicht gerne. Also ich, ich gehe immer von meinem Punkt aus, würde ich das selber, was ich gerade sehr ansprechend unterhaltsam finden. und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das selber auch nicht unbedingt umsetzen.
1: Ja. Okay, verstehe ich. Ähm, davon gibt es ja viele Beispiele, also sowohl im Gaming-Bereich als auch im Beauty-Bereich. als auch äh, Also das sieht man ja in allen Kanälen. Das sieht man jetzt, das ist ja kein YouTube-Phänomen, sondern auch durchaus auf Instagram und Co. ja auch zu finden, dass irgendwie ein neues Pflegeprodukt rauskommt äh, für die 10 oder, die, oder so, dass dann plötzlich irgendwie eigentlich jeder der Top 100 Instagrammerinnen, äh, das dann irgendwie vorgestellt hat. Und da bin ich irgendwie bei dir, dass man zum einen sagt erstmal, okay, klar, ähm, beide Seiten haben was voneinander, nämlich irgendwie der Influencer kriegt idealerweise ein gutes Produkt in die Hand, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und was auch für die Fans einen gewissen informativen Mehrwert bietet. Genau. Und zweitens gibt es natürlich irgendwie Geld für, um was, wie du selber sagtest, so die alle Dinge zu finanzieren. Ja, das, 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 Ideale,
0: das Ideale dabei wäre ja eigentlich, wenn man ein Produkt hat ähm, oder eine Dienstleistung oder so, hinter der man als Künstler selber steht. Also im Idealfall hat man die schon jahrelang so irgendwie genutzt oder ähm, hat die äh, mochte sie so einfach sehr gerne, hat einen guten Bezug dazu. Plus man nutzt äh, das Budget, was man irgendwie hat, um zum Teil noch irgendwie so ein bisschen mehr umzusetzen als der normale Content, der sonst so stattfindet. Und sei es irgendwie, dass man auf Instagram weiß nicht, spezielle Settings nutzt und spezielle äh, Locations, um ein schönes Shooting zu machen oder dass man auf YouTube irgendwie Möglichkeiten nutzt, die äh, aus dem normalen Video-Upload irgendwie rausbrechen, weil man dann als Zuschauer... Tatsächlich gerne Werbung guckt. Also, es gibt ja viele Fälle, ähm, die, da haben wir auch schon drüber geredet, wo Leute sich freuen, wenn Werbung kommt auf den Kanälen, weil die Werbung einen gewissen Mehrwert an Unterhaltung bietet, mhm. weil man sich da zusätzlich Gedanken zu gemacht hat und Mühe gegeben hat. Und äh, ich glaube, das ist immer sehr wichtig dabei.
1: Ja. Was würdest du denn jetzt, also da hast du jetzt schon ein paar Sachen mitgegeben, aber wir haben jetzt ja überwiegend äh, Zuhörer und Zuschauer ja heute auch aus dem eben Online-Marketing-Bereich und aus dem Influencer-Marketing-Bereich, also deine, deine Kunden, potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden. Was wäre so deine, deine Top-3-Wunschliste, was die, was die berücksichtigen müssten, damit eine Kooperation äh, Spaß, Sinn ergibt und natürlich aber auch funktioniert. Das ist ja am Ende des Tages wollen ja, soll ja aber trotzdem verkauft werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Punkt 1 ist für mich immer, dass das Produkt auch einfach stimmt. Also es gibt so viele Anfragen, die wir einfach ablehnen, weil wir merken so, das passt nicht oder das Produkt ist so generisch, es ist überteuert oder es bietet einfach keinen, es erfüllt keinen Zweck, ähm, dass die Kooperation auch keinen äh, Sinn dabei ergibt. Und äh, das muss immer so erfüllt sein. Und dann würde ich mir gerne immer wünschen, dass man als Agentur oder als Firma natürlich äh, guckt, dass man mit fähigen Leuten arbeitet, die ähm, auch in der Lage sind, Sachen selber zu entwickeln und äh, dass man andererseits als Künstler dann die Möglichkeit hat, eigene Vorschläge einzubringen, ähm, eigene kreative Konzepte mitzuentwickeln, weil das eigentlich das Schönste daran ist und nicht unbedingt der Endbetrag, der dann auf dem Konto da ist, sondern ähm, man hat eine Idee, man hat ein Produkt und man möchte das irgendwie umsetzen und dann erarbeitet man gemeinsam äh, irgendwie äh, an einem runden Tisch eine Möglichkeit, wie, das, wie man beide Seiten bestmöglich verbinden könnte. Und diese kreative Umsetzung äh, ist eigentlich das, was am meisten Spaß dabei macht.
1: Das gilt jetzt wahrscheinlich für dich und für viele andere auch. Ich Kennen ja auch das andere Beispiel und du hast, das, hast solche ja auch in deinem Buch beschrieben, denen ja eigentlich der Inhalt scheißegal ist, habt äh, Hauptsache die Kohle stimmt, das gibt es ja auch, ne?
0: Genau, aber da muss man, glaube ich, als Unternehmen auch damit rechnen oder da, da vorsichtig sein, weil man das den Leuten dann auch manchmal oder oft am Content ansieht. Also wenn man sehr viel, sehr generische Werbung hat, die in hoher Frequenz kommt, dann erweckt das erstmal nicht so viel Vertrauen bei den Zuschauern, weil man merkt, die Leute stehen nicht hinter dem Produkt und dann ist es immer ratsamer, jemanden zu nehmen, der ganz gezielt für ganz bestimmte Sachen nur Werbung macht. Ähm, wenn es aber so Firmen sind, die sagen, uns ist das scheißegal, wir wollen einfach nur äh, möglichst viele Klicks, möglichst viel Umsatz, hier hast du ganz viel Geld, go for it, dann kann man mit diesen Leuten mit Sicherheit auch viel erreichen, dann ist das aber vielleicht nicht, also kurzfristig gesehen wirtschaftlich clever, aber nicht langfristig gesehen das beste Bild, was man da abgibt und ich glaube, da kann man sich auch sehr viel auf dem Markt gegen andere Konkurrenten verbauen, wenn man dann langzeittechnisch gesehen ein negatives Image damit aufbaut.
1: Ja, plus, dass man dann irgendwie zu Gast bei Pocher in, in seinem instagram -TV das äh, äh, kanal wird.
0: Ja, er ist ja auch der Erste, der das so in die, in die Mainstream-Medien oder ins Mainstream-Medium-Fernsehen gezogen hat, der ähm, das nutzt, um daraus irgendwie Entertainment zu machen, ob es jetzt ansprechend ist oder nicht. Aber ähm, mit dem Finger drauf zeigt und sagt, Leute, hier werden Kampagnen umgesetzt, hier werden, wird versucht, mit euch Geld zu machen, ähm, aber ohne, dass die Leute wirklich dahinter dahinterstehen, sondern die benutzen euch als Ware, die wollen euch äh, nur möglichst viele Dinge andrehen. Ähm, achtet da besser drauf und was die Leute dann daraus machen, ist ihre Sache, aber ähm, das funktioniert und darauf aufmerksam zu machen, also so eine gewisse Medienkompetenz zu entwickeln bei den Leuten, finde ich sehr, sehr wichtig. Sowohl bei den Jüngeren als auch bei den Älteren, weil viele in der Generation, ähm, die auch im Fernsehen oder das Fernsehen einfach als Hauptmedium hat, die wissen das auch nicht immer und die ähm, Influencer arbeiten da teilweise auch so mit Tricks, dass das Werbung so klein oben rechts in der Ecke unter der Anzeige versteckt wird, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man das nicht weiß. Und äh, da Leute einfach getäuscht werden. Und ähm, deshalb, je, je mehr man dazu irgendwie weiß, als Konsument, desto besser ist es eigentlich für alle.
1: Mhm. Verstehe. Wenn wir jetzt jetzt ihr sagen, was nicht gut ist, aber es gibt ja auch Sachen, die, die, die sehr gut sind und wofür Influencer-Marketing ja auch extrem gut funktioniert. Hast du, äh, was ist denn für dich so Influencer-Marketing? Hast du da auch so ein, ein, ein zwei gedankliche Beispiele parat? Ja, ich
0: hatte, ähm, das hatte ich auch schon äh, letztens gesagt, ich hatte vor kurzem eine Kampagne, ähm, die parallel zur Landtagswahl lief und die darauf aufmerksam gemacht hat, dass man äh, in NRW jetzt auch das Ruhrparlament wählen konnte. Und ähm, das ist was, was... Ähm, Erstmal sehr, 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 sehr cool umsetzbar war, weil wir ähm, draußen unterwegs waren, Leute befragt haben und das aus diesem normalen Videoalltag von mir zum Beispiel rausgebrochen ist ähm, und das ein, eine sehr schöne Sache war, weil ich finde, so, ein, so eine Thematik wie Demokratie und demokratische Teilhabe ist etwas sehr unterstützenswürdiges und wenn man dann mit seiner Reichweite noch dafür einen, einen positiven Impact geben kann, ist das, äh, glaube ich, ein Gewinn für alle Seiten.
1: Wobei gerade ja sowas Landtagswahlen, das ist ja so politische Geschichte, das ist ja eher so ein rotes Tuch in, in eurer Branche, oder? Ja, wobei
0: da auch ganz klar der, das Augenmerk darauf lag, dass man nicht politisch äh, Position bezieht, sondern nur sagt, dass die Leute wählen gehen sollen und dass man jetzt auch dieses Parlament wählen kann, was sich zusätzlich äh, auf die Region konzentriert und da Sachen verändern kann. Und äh, das finde ich auch wichtig, dass man dann zum Beispiel keine, keine Empfehlungen jetzt abgibt in, äh, gegen Geld, halt in dieser Werbung, sondern ähm, die Leute darauf aufmerksam macht, diese Bürgerpflicht, diese demokratische Bürgerpflicht wahrzunehmen
1: auch. Ja, findest du eigentlich, was ich hier mache, ist Influencer-Marketing, wenn äh, du dir mal einen coolen anguckst? <lacht> <lacht> ähm,
0: Meinst du jetzt das Plakat speziell oder der Podcast an sich? <lacht>
1: <lacht> ich hatte, äh, ich habe mir so eine, so eine grüne, äh, so eine Green Wall gekauft hier und die habe, ich musste leider feststellen, dass die zu schmal ist und habe sie jetzt bei mir so ein Schlafzimmer aus Spaß gebaut und aber Zoom funktioniert ja extrem gut bei so Freistellen von Hintergründen und habe ich jetzt äh, einen Bisfluencer Hintergrund gebastelt und wir haben ja gerade als aktuellen Gast äh, den Frank äh, Thelen äh, und das äh, dachte ich, mache ich mal ein dezentes Product Placement, wo wir gerade über Sinnfluencer Marketing <lacht> sprechen ist das natürlich kein Influencer-Marketing, was ich hier mache.
0: Aber schön, ähm, dass dieses Foto in der Pose überhaupt existiert. Also da, äh, Props an den Fotografen an der Stelle.
1: Stimmt, den muss ich bestimmt auch verlinken gleich noch. Sonst gibt es Ärger. <lacht> ähm, ja, das finde ich gut. Ich, ich habe mich jetzt auch schon mit vielen Influencer unterhalten, die eben genau das ja nicht machen wollen. Politisch Stellung beziehen oder gesellschaftlich Stellung beziehen oder, oder, oder. Aber Ich finde ja, auch das ist eine Form von Influencer-Marketing, die Gesellschaft mitzuprägen. Und ich finde eigentlich auch, dass äh, ich, du bist jetzt einfach stellvertretend dafür, sorry, dass du da auch eine Verantwortung für hast mittlerweile. Als nicht nur coole Games mir zu zeigen oder lustige Videos, sondern eigentlich auch äh, vielleicht auf gewisse Dinge im Leben noch hinzuweisen, die jenseits deines YouTube-Kanals sind.
0: Ja, das funktioniert ja nur, solange man die gleiche Meinung teilt wie der Influencer. Also solange ist man ja damit irgendwie cool. Und wenn das dann abdriftet, weil leider, oder nicht leider, aber nicht alle Menschen haben in dieser Gesellschaft die gleiche Meinung, ähm, dann kann es manchmal auch kritisch werden, wenn es in ganz komische Bereiche geht, weil Influencer halt eine, eine Gruppe von Leuten sind, die nicht alle vielleicht die gleiche Bildung genossen haben oder die gleiche politische Bildung und äh, uninformiert über Themen reden oder dann teilweise auch populistisch, ähm, weil man hier mal was aufgeschnappt hat, da mal, und dann finde ich das auch teilweise kritisch. Also na, gut, natürlich ist es gut, sich zu Sachen zu äußern. Aber ich finde, wenn man das tut, dann sollte man darauf achten, dass man immer ja, humanistisch ähm, sich zu solchen Sachen positioniert und äh, sich vorher auch... Äh, gut informiert äh, und da die klassischen Wege nutzt, zwei Quellen-Theorie äh, und sowas, um, um seine Position dann auch im Notfall verteidigen zu können und äh, einen sicheren Stand dafür zu haben. Und wie ich dann gerade schon sagte, sowas nicht gegen Geld zu machen. Also, also wenn jetzt eine Partei käme oder sowas oder ein Interessenverband, dann ähm, wäre das Ganze schon wieder ad absurdum geführt. Also ich glaube, wenn, dann sollte sowas aus, aus tiefster moralisch-menschlicher Überzeugung passieren. Und dann finde ich das auch gut, wenn sich viele Leute positionieren. Und ich glaube, dann kann das auch nochmal einen ganz anderen
1: Impact haben. Es muss ja auch nicht gleich politisch sein. Ich glaube, da bin ich total bei dir. dass Sie, Das riso video ist, dann muss man sich halt extrem gut vorab informieren, Quellen recherchieren, um sich eben nicht angreifbar oder möglichst wenig angreifbar zu machen. Da kann man, glaube ich, mit einem Satz viel auch falsch machen. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die vielleicht, äh, es gibt so Diana zu Löwen, finde ich, macht es irgendwie auch sehr, sehr spannend zur Zeit, wo sie sich ganz viel über das Thema äh, Unterdrückung, Gewalt gegen, gegen junge Frauen und so weiter einsetzt. Also überhaupt dieses Thema noch mehr auf den Tisch bringt und ihre Reichweite dafür nutzt. Sowas finde ich halt spannend. Also es muss natürlich auch zu dir als Menschen und da, äh, passen. Ne? Und das fehlt mir ja so ein bisschen. Gerade jetzt, wo wir jetzt irgendwie die nächste äh, Covid-Welle ist mitten am Anrollen viele Menschen verändern ihr Verhalten nicht oder leugnen das immer noch, dass es dort, äh, das ist ja alles Quatsch sei und so weiter und äh, da denke ich immer so, das ist doch eigentlich ein Moment, wo ein, auch ein Influencer seine Meinung kundtun darf, weil es eben auch gerade sehr viele machen, die das in meinen Augen auch in einem gefährlichen Kontext machen, die haben sehr viel äh, Sichtbarkeit zurzeit und die anderen irgendwie nicht so und das äh, sind so Themen, wo ich dachte, so Haltung ist halt so dass das, das Marketing-Thema 2020 auch. Also mhm. Unternehmen ne, machen da ja auch viel. Und äh, ich finde, das können aber auch Influencer aus sich heraus machen. Es muss keine Markenkooperation sein.
0: Nee, auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist, glaube ich, bei sowas auch immer, dass die Influencer sowas nicht zu frequentiv machen. Ähm, also es gibt natürlich Leute, die auf ihren Kanälen sich spezialisiert haben auf Themen wie Feminismus oder ähm, vegane Inhalte oder sowas. Wenn die dann aber sich kritisch gegen solche Kontrastimmen äußern, dann bleibt das nur in der Bubble. Man bestätigt quasi nur sein eigenes Narrativ und alle Leute, mhm. die sich in dieser Bubble befinden, die ja eh zur Zielgruppe gehören, haben ja sowieso die gleiche Meinung. Und da erreicht man quasi nicht so viel damit. Ähm, deshalb ist es eigentlich immer von großmöglichem Vorteil, wenn Leute, die sonst aus einer ganz anderen Ecke kommen, sich plötzlich sehr klar zu einem Thema positionieren, wie es zum Beispiel Rezo gemacht hat, der aus Musik-Entertainment-Richtung kam und sich plötzlich ganz klar politisch geäußert hat, weil dann klar wird, okay, diese Person hat einen ganz bestimmten Punkt, den sie hier vertreten möchte und da steht sie auch wirklich hinter, sonst würde sie nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen und sich dazu so klar äußern und dann fällt das auch heraus und das fällt dann auch den Zuschauern und Konsumenten auf und dann wird das nochmal ganz anders abgespeichert.
1: Hm, spannend. Ja, <lacht> ich denke, dass dieses Thema, wir fangen ja auch glaube ich gerade erst an, ähm, uns mehr zu trauen, also jetzt wir als Marketingleute und, und du wahrscheinlich auch als Influencer, aus, aus diesem eigenen Kernbereich herauszutreten und eben nicht nur die, die Spielfigur, die, die, die Kunstfigur äh, Klängern zu sein, sondern wahrscheinlich auch immer mehr zu Timon zu, zu konvertieren. Das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich denke, es ist halt so an der Zeit. Und ich glaube, dass irgendwie 100 Leute deiner, deiner Reichweite äh, wahrscheinlich viel, so, genauso viel erreichen können, wie eine, eine schlimme Headline in der Bildzeitung oder ähnliches. Ähm, und das ist ja halt das, was ich mir wünsche, ein Gegengewicht zu einigen Dingen, die sehr laut sind zurzeit und ähm, Vielleicht gelingt uns da ja auch noch mehr, dass, dass man sich da noch besser organisiert oder ähnliches. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch für die eine oder andere Marke sehr, sehr spannend ist, äh, Influencer mit Kante äh, äh, oder mit mehr Kante zu, zu, zu haben, als irgendwie die, die ja, das ist der, der spielt ganz gerne, ja, das ist der, der spielt mehr Action-Spieler und der spielt mehr Minecraft, weißt du? Das ist ja mhm. so in dem Moment Unterscheidungskriterien von Influencern oft, ne?
0: Ja, man, man kann, glaube ich, als Firma sehr viel gewinnen, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Und ähm, man muss aber darauf achten, dass es halt wirklich exakt so passt. Ähm, und wenn es dann Leute gibt, die vielleicht auch kontrovers sind, die jetzt aber an sich ähm, trotzdem auch auf diesen einen guten moralisch-menschlichen Kompass haben, äh, sondern eben nur umstritten sind vielleicht, äh, die aber einen Anknüpfungspunkt haben, wo man sagt, als Firma, äh, das macht halt hier komplett Sinn, hier mitzuarbeiten, weil vielleicht es diesen einen Running-Gag gibt, ähm, den man da genau bedienen kann oder immer ein, ein Produkt, ähm, was der, der Content-Creator gerne so nutzt oder irgendwas, was immer im Hintergrund steht, ähm, dann hat man hierbei ähm, eine Möglichkeit, in diese Community selbst einzudringen und nicht von außen zu sagen, hier ist unser Produkt, kauft das bitte, sondern äh, Teil dieser Sache zu werden ähm, die dann aufzugreifen und äh, weiterzubauen und dann wie gesagt, funktioniert es wieder besser.
1: Ja, ich sehe jetzt, ich gucke jetzt gerade in deinen Hintergrund hinein. Da ist ja auch so ein schönes Regal. Da sehe ich äh, den Ant-Man-Helm, mhm. die hulk fäuste Was ist das da unten in der Ecke?
0: Äh, Payday 2. Das ist äh, eine Maske, die man da im Spiel auf hatte. Ah, da ist das sozusagen, ist das ein Placement? Das ist kein Placement. Also nichts in diesem äh, Regal ist äh, gesponsert. Ich habe mir alles selber gekauft, tatsächlich.
1: Aber jetzt könnten wir zum Beispiel, oder du hast hier hinten an deiner Wand. Ist ja noch wunderbar viel Platz und Fläche. Ja, ja. <lacht> und wir haben ja gerade, äh, als wir schon, wir waren ja schon ein bisschen eher in der, in der, in der wie nennt sich das, im, im Zoom, äh, in der Loge oder ne, wie heißt es, äh, jedenfalls dann und durften ja auch schon ähm, den mai poster vortrag von der Monika äh, lauschen. Und da gab es doch dieses coole Bild, wo dieser Typ, wo du nur die Tattoos in der Faust genau. sehen konntest. Ja. Die, äh, wo dann My Poster drauf stand, da hatten wir doch beide diese, diese spontan gute Idee von, das sieht ja aus wie My Imposter. Und ich weiß nicht, ob die Hörer, äh, die jetzt hier dabei sind und die Zuschauer, äh, den neue, neuesten riesen YouTube-Hype mitbekommen haben, nämlich das Game Among Us. Es gibt ja, glaube ich, kein Spiel, was im Moment mehr Content auf YouTube ja. produziert als das weltweit. Ähm, du bist, spielst du das auch?
0: Ähm, ja, meistens fehlen mir die großen Gruppen. Also äh, ich habe es auf jeden Fall mal angespielt. Allerdings nur auf dem Handy erstmal, Aber es ist ja eigentlich genau das Gleiche. Ähm, aber ja, genau, das könnte man irgendwie sehr gut verbinden. Oder auch, ähm, ja, dieses Spiel hat ja allein schon jetzt eine sehr große Meme-Community. Die Gefahr dabei ist aber immer, dass man als Unternehmen zu cringy wird. Äh, und dann äh, aus der Sache irgendwie so, Imposter? Nein, MyPoster. Und das ist halt so, ja Leute, ähm, deshalb müsste man darauf achten, dass man halt Leute hat, die die fähig sind, in dieser Zielgruppe eine Kampagne so zu entwickeln, dass man das halt auch cool findet und ähm, nicht wirkt wie der, der merkwürdige Onkel, der den coolen Kids plötzlich nacheifern möchte.
1: Also nicht diesen komischen Agenturkreativen, der mit dir gerade diesen Podcast aufnimmt und sagt, <lacht> hier, dieses My Imposter wäre ja voll lustig und du eher so, mhm. Mm kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ne? Genau, und deshalb äh, sage ich halt auch immer, äh, am besten setzt man sich als Firma auch mit den Leuten zusammen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie was auf diesem Wortspiel aufbauen möchte und merkt, dieses Spiel ist sehr, sehr erfolgreich, dann kann man gucken, welche Content-Creator spielen das gerade sehr frequentiv, kontaktiert die, setzt sich mit denen zusammen und sagt, okay, wir haben hier dieses Wortspiel, können wir irgendwas daraus machen? Und wenn es halt daraus besteht, dass er sein sein ganzes Zimmer mit Among Us-Postern komplett beklebt oder das seines Freundes oder was weiß ich, dann ähm, greift das so ein bisschen wieder die Thematik auf, es passt in den Content, äh, es bietet aber so einen gewissen Mehrwert dann auch als Firma, äh, plus man kann einfach darauf verweisen.
1: Mhm. Wir haben gar nicht erklärt, was ein Imposter ist, das ist vielleicht, wir äh, ein... sind ja schon wieder in unserer Bubble hier gefangen, äh, kannst du ganz kurz mal minimal innerhalb von 10 Sekunden <lacht> den Ablauf erklären von äh, Among Us?
0: Oh Gott, also man spielt so kleine Blobmännchen auf einem Raumschiff und es gibt in der Gruppe ein oder mehrere Böse, die die anderen umbringen müssen und äh, dann müssen die Nicht-Bösen herausfinden, wer das ist und die am besten rausschmeißen. Und die Bösen sind halt die Imposter.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie äh, Werwolf, ne? oder wie heißt genau. das noch? Dieses, äh, ja, dieses Oder Spiel? Äh, irgendwie Mafia gibt es ja glaube ich auch irgendwie. So. Ach ja, stimmt. Und deshalb wurde dann letztendlich so ein kleines knuddeliges ja. Spiel gepackt, was man auf dem Handy, auf dem PC und überall... Gegen, gegen Freunde spielen kann. Wahnsinniger Suchtfaktor. Ich gucke es zurzeit echt äh, ständig, <lacht> weil es einfach so die perfekte Abendunterhaltung ist. Man kann, äh, ja, mit Rätseln ist ein bisschen schwierig. Man kriegt ja die Kills dann doch irgendwie mit als Zuschauer. Äh, aber macht unheimlich Spaß. Aber es jetzt, soll jetzt irgendwie gar keine Werbung für dieses Game sein. Ich fand es einfach nur lustig, wie wir ja einfach äh, aus uns heraus gedacht haben, so könnte, könnte man irgendwie mal eine Kooperation machen, dass man in Bezug auf den Influencer dadurch hinkriegt, der ja. spielt Computerspiele. Das ist gerade ein ganz angesagtes Game und das ist eine tolle Marke, die eben mal mit Postern zu tun hat und bei jedem Gamer im Zimmer äh, hängen wahrscheinlich eh Poster oder es ist ganz viel Platz. Also man könnte ja viel damit machen. Und, ich glaub, und das da war jetzt,
0: das war von uns ja jetzt ein relativ schlechter Pitch, den wir jetzt in, in äh, Hallo, zwei Minuten kurz zusammengebaut haben. Also wenn man sich kreativ an so ein Konzept setzt und Leute hat, die das wirklich können, ähm, dann kann man da mit ein bisschen mehr Zeit auch noch, deutlich mehr rausholen, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Also mit diesem Pitch, würde ich sagen, können wir ja vielleicht einfach auch unsere erste Live-Podcast-Folge beenden, weil ich glaube, viel mehr kriegen, hauen wir noch Kreatives heute nicht mehr raus, wer weiß. <lacht> ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und hier live mit mir ähm, über Sinn- und influencer Influ marketing gesprochen hast. Ich glaube, wir haben ein paar gute Beispiele genannt, ein paar schöne, ja, schöne Möglichkeiten, eine Möglichkeit gezeigt, was man machen kann. Ich glaube, so die Key-Takeaways sind klar, irgendwie zu gucken, wie arbeite ich mit Influencern zusammen, passen die zu meiner Marke und wirklich von Anfang an mit dem Influencer zu arbeiten, gerade bei größeren ist das, glaube ich, wichtig und nicht schon so ein fertiges Agenturbriefing zu haben, wo man eigentlich genau. dann nur noch die fertigen Texte absagt. Ich glaube, das ist für dich ja auch immer ein Graus, ne?
0: Ja, leider ja. Und dann äh, manchmal sind vielleicht auch die, die Einwände, die von Künstlerseite kommen, auch nochmal ein bisschen besser, weil man, äh, wie gesagt, weiß, wie die Community tickt und vielleicht sollte man den Hashtag, yo, jetzt geht's aber richtig ab, nicht unbedingt noch reinnehmen, auch wenn der ähm, irgendwie Thema ist, aber dann gar nicht so cool wirkt, wie man eigentlich rüberkommen möchte.
1: Ja, und wer kennt seine Community besser als der Influencer selber, ne? Eben. Ähm. Ja, also dann, äh, vielen Dank, Timon. Ähm, checkt sein Buch unbedingt aus. Gibt es, glaube ich, bei Amazon und Co. Wie heißt das nochmal? Äh, kennt man dich. Geschichten eines Influencers in jeder Buchhandlung auch. Also überall. Ich finde es schön, wenn du das erzählst, weil ich höre ja dann deine Stimme, weil du hast ja auch, das Ding gibt es ja auch als Audiobook bei Audible <lacht> und natürlich auch auf Spotify zum Gratis hab äh, hab, Da habe ich es nämlich gefunden, also kann ich sehr empfehlen. In diesem Sinne bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und heute ja auch Zuschauen und wenn noch irgendwas ist, dann äh, kommt auf uns zu und ich wünsche euch eine tolle Zeit und dir, Timon, alles Gute und vielen Dank. Dankeschön, ciao.